0: Rapontje, rapontje, Laat vallen je haar.
1: Laissez-vous emporter dans le monde fantastique des rêves. Emma, je in Laat spek!
0: Het is Laat ochtend je Pretparkland.
1: Pretparkland Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke mijn naam is Arne Taats en Tom van Lievering en ik zijn vanochtend in het Sprookjesbos van de Efteling. Op zaterdag 31 mei 1952 opende het hart van de Efteling. Een door Anton Piek en Peter Reinders ontworpen oase van groen, waar tussen de bomen de vijf torens van het kasteel van Dore prime, Priemen, waar de wolf op jonge, roodgekapte meisjes en op onschuldige, ganzenbordende geitjes uit is, en waar elke kwartier de oneerlijke klechtslimme toon, de belluid van de magische klok. Hier verwarmt een eenzaam klein kind zich aan de gloed van zwavelstokjes. Hier woont diep in de put, vrouw Holle. Hier dansen betoverde elfjes in een Indische waterlelies de nacht door. Het Sprookjesbos is sinds de opening in 1952 steeds groter geworden. Wat begon met tien uitbeeldingen is nu een lijvig levend boek om door te wandelen met bijna dertig sprookjes. In ochtend in Pretparkland trekken we regelmatig naar het sprookjesbos om er telkens één van de sprookjes van dichterbij te bekijken. En vanochtend staan we stil bij Rapontje, één van de volwassen sprookjes van de gebroeders Grim, waarbij het hoofdpersonage niet alleen samenhokt met een prins, maar er ook een kind mee krijgt, net als in Repelsteeltje. De moeder van Rapontje wordt betrapt als ze veldslaag gaat stelen in de tuin van een toverkol, die haar betrapt en als straf haar nog ongeboren kind opeist. Dat meisje, Rapontje, wordt opgesloten in een hoge toren zonder deur en zonder trap. De heks brengt Rapontje elke dag eten door via haar vlecht naar omhoog te klimmen. Wanneer een prins dat ontdekt en verliefd wordt op Rapontje, neemt de heks wraak. Ze snijdt Rapontjes vlecht af en laat de prins naar laag vallen wanneer hij bijna boven is. Gemax halve laat de Efteling het feit dat Rapontje intussen zwanger is geworden weg. Net als Disney trouwens, die het sprookje onder de titel Tangled verfilmde in 2010. Tom en ik wandelden naar de middeleeuwse toren die zich sinds 2001 in het hart van het sprookjesbos bevindt en keken en luisterden naar het sprookje van Rapunzel. Goedemorgen Tom. En een heel goedemorgen Erwin. De vorige keer hadden we het over de papagaai. Uh, we zijn ik, amper 50 meter verder gewandeld. We zitten nu op het bankje recht tegenover ja, de enige echte grote toren van het uh, Sprookjesbos. Hè.
0: Ja, van het ene sprookje naar het andere springen we bijna 50 jaar vooruit in de tijd. Inderdaad, ja. Uh, en we kijken hier naar de toren waar we het
1: sprookje uitgebeeld zien van een uh, rapontje. Ja, en je zegt bijna 50 jaar in de tijd, want de papagaaien, waar we het in de vorige aflevering van uh, het Sprookjesbos over hadden, uh, was geopend in 1952. Dit sprookje is geopend in 2001, dus, dus, dus letterlijk um, ja, één jaar voor de 50ste verjaardag. Hè?
0: Ja, maar Efteling is, we durven al eens vaak af te ronden hiermee. <laughs>
1: ja, inderdaad, ja. We
0: hadden op 50 jaar. <laughs>
1: Het is het, uh, een ontwerp van Ton van de Ven. En ook al heeft hij uh, voor 2002 zich nog wel een beetje bezig gehouden met um, uh, het, het, het Efteling Theater. En, en ik zou je eigenlijk kunnen zeggen dat de Harlekin die daar uh, op het, op het uh, plein staat voor het Efteling Theater. Het, het allerlaatste beeld is dat door Ton van de Ven zelf voor de Efteling is ontworpen. Uh, uh, kunnen we eigenlijk wel zeggen dat dit het allerlaatste sprookje is. Dat Ton van de Ven uh, aan het Sprookjesbos heeft, heeft toegevoegd.
0: Ja en, en tegelijkertijd tijd is dit ook uh, uh, het, een sprookje uh, waar op de oude manier werd gewerkt uh, binnen de Heftingen. Dat is één, één creatieveling uh, die echt één project volledig van A tot Z kan afwerken. Daarna is er veel meer uitbesteed aan verschillende creatieve mensen. Ze moesten eerder als een groep iets gaan uitwerken. Uh, uh, dit is uh, hoe sprookjes ontstaan zijn jarenlang in het uh, in sprookjes was één creatief directeur die alles in handen had van A tot Z en, uh, en dan uh, enkele bouwvakkers die uh, een toren gingen metselen <laughs>
1: ja absoluut, absoluut en dus ja uh, je, 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 twee figuren, hè, de figuur van Aponche die bovenin de uh, toren zit als een, als een gezonde Brabantse meid en dan een, een oude een knoestige heks die zich onderaan de toren schuilhoudt in een ja, wat zou het zijn? Een soort van achter, een soort van vreemd muur. Daar moeten we het straks nog eens eventjes over hebben. En dan af en toe uh, zich laat zien als ze via de uh, gouden vlecht van de Rapunzel naar omhoog hoog klimt.
0: Ja, echt. Maar het, is, het is wel een, een, een heks Zoals een heks moet zijn, vind ik. En, en geldt voor, qua visuele aspecten eigenlijk voor heel het sproken. Hè. We zien uh, een, uh, een, uh, een Duitse toer die, die letterlijk uit een boek van uh, de gebroeders Schrim komt gesprongen. Hé, dan zien we nu de heks naar boven klimmen. Dat is zoals een heks moet zijn. Echt. Ze lijkt een beetje nou, echt wel qua gezicht op de heks van Hansje en Grietje. Hier een beetje verder in het sprookjesbos, vind ik.
1: Um, Heel erg knobbelige handen en knokige benen. En, en, en vooral ook haar, haar, haar hele, ja, wat zijn het, sokken of schoenen of laars. Haar hele verfomfaïde schoentjes en haar gescheurde kleren die ze om zich heeft. Het is een opvallende nou, uh, lugubere verschijning hier in het Sprookjesbos. Hè?
0: Ja, en zo moet het zijn. Uh, en ook op de toren, de, de klimop, zo de, 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 de dorre, donkere klimop het roept het verborgen op, het, het verlaten op, het verre. Uh, in het verscholen, in het bos, uh, gevoel op. Uh, dus qua visuele aspecten heeft, uh, is dit echt 100% een sprookje. <laughs> Dat is uh, met mij, met deze,
1: al deze elementen samen. Weet je, wat ik, weet je wat ik zo, zo, zo knap vond van, van de Efteling vroeger, en ik beschouw nu even 2001 echt als, als vroeger, hoe ze, op het moment dat ze een sprookje moesten uitbeelden, dat ze echt dachten aan, wat is nu die ene iconische scène die iedereen met dat sprookje associeert, en laten we die scène eens uitbeelden. En dat is uiteraard bijvoorbeeld bij Roodkapje het moment dat Roodkapje aanstaat te bellen en de, de, de wolf in bed ligt klaar om haar op te peuzelen. Dat is uiteraard uh, bij Snee weet je, het moment dat ze in de kist ligt gestorven en uh, alle dwergen om haar heen staan te, te uh, uh, huilen, te wachten tot er een prins voorbij komt. Um, en, en hier heb je dat: ja, het moment van Rapunzel is natuurlijk dat hele iconische beeld. Het moment dat die, die heks van Rapunzel ...langs die vlecht omhoog klimt naar dat meisje... ...om in die toren te komen natuurlijk. Hè. En de afgelopen jaren heb ik wel telkens gezien... ...als de Efteling sprookjes bijbouwt... ...denk maar aan de nieuwe kleren van de keizer... ...dan, dan, dan probeert men dan toch letterlijk zo'n beetje... ...het hele sprookje uit te beelden. Hè.
0: Ja, in de, de, meer die verhaallijn af te gaan. Uh, is dat misschien wel kinderen meer en meer... Uh, verwijderd staan, in tijd dan van die sprookjes. Wordt er nog, misschien wordt er gewoon minder voorgelezen door de ouders, waardoor de, de Efteling denkt van ja, we kennen de kinderen wel nog voldoende die sprookjes. Of is het zo dat de kinderen gewoon meer impulsen nodig hebben? De MTV generation, nee dat waren wij.
1: internet generation, de generation ja. Z. De generation Z, we zitten al
0: een verder dan ons. En, en wat wat mij ook nog meer opvalt... maar we hebben dat ook al een aantal keer vermeld eigenlijk in de podcast... met name ook bij Roodkapje... dat is dat uh, meer en meer wordt gekozen... om de happy endings te tonen... bij, uh, bij de sprookjes. En, en hier als we naar de toren kijken... Ja, we weten niet goed wat er gebeurt. We moeten al gaan luisteren naar het ondersteunende verhaal... hier om, om te weten... Waar gaan we naartoe, wat gebeurt er en hoe loopt het af? Gewoon met ernaar te kijken, ja, is het eigenlijk vrij akelig voor kinderen. Ze zien hier een heks naar boven klimmen. Wat is er gaande, wat gebeurt er?
1: Ja, absoluut. En die, die heks, die, die houdt zich uiteraard verborgen achter. Ja, iets wat ik altijd heel raar Bouwwerk heb gevonden. Iets dat, dat ja, ja, logisch aanwezig is, als je wil. Die heks natuurlijk voor het grootste deel onttrekken aan het uitzicht zolang ze niet nodig is voor het verhaal. Maar aan de andere kant zorgt het aan, aan ja, de, de, de onderkant van die toren voor een ja, nogal, nogal groots uitgevallen muurtje met ook hele grote bakstenen. Waardoor als het ware dat, dat Force Perspective gevoel van die toren dat een, een beetje verloren gaat in mijn ogen.
0: Ja, maar zoals jij daarnet uh, scherp opmerkt, Erwin, dat is dat het, uh, het sproken is heel kort bij het wandelpad gebouwd. Hè, en, en, en de bezoeker moet echt wel meteen naar boven kijken. De aandacht wordt naar boven getrokken. Het is ook een van de hoogste punten hier in Sprookjesbos. Dus ik moet eerlijk zeggen, dat ik, ik kijk nooit echt naar, naar beneden hier in Sproken. De aandacht gaat volledig naar, naar boven. En daar is wel, uh, er zit ook de meeste mate van detail in. Hoe meer je naar boven gaat, hoe meer detail... Dat je te zien krijgt. Dus, dus Ton van de Venny wist wel van mensen gaan hier naar boven kijken. We gaan de aandacht uh, naar boven trekken. Dus, ja,
1: absoluut. Ja. Ja, ook, ook heel mooi vind ik trouwens de, de windvaan bovenop de, de toren. De Efteling heeft een fantastische trad traditie. In, 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 uh, in windfaantjes uh, uh, in het hele park. Jij vond dat, jij zei maar net dat, dat, dat je de toren toch wel heel erg intrusief vond in het bos.
0: Jij ja, mij in mijn herinnering is dat vooral in die beginjaren geweest, omdat als, als je toen wandelde van Langnek naar uh, Roodkapje herinner ik mij dat ik plots een, een witte kolom zag uh, in het sprookjes, dat dat gewoon die daar voorheen uh, uiteraard niet stond en, en het viel op. En ook het, uh, het is een sprookje, het is een groot sprookje toch, We kregen het al bij de grotere sprookjes, die zoals we zeiden net dicht bij het wandelpad ligt. Uh, maar auditief is het ook heel erg sterk aanwezig. Het is de... Je hoort het al dan heel ver, hè? Ja, en ik heb altijd zoiets gewonnen. Uh, ik wil voor een sprookje staan en dan wil ik op, op dat moment enkel met dat sprookje bezig zijn. En dan wil ik nog niet te maken hebben met andere sprookjes. Of de andere sprookjes mogen nog niet verklapt worden. En dat gevoel bij Rapunzel heb ik hier toch wel, uh, toch wel regelmatig gehad. Maar het is, een, het is een kwestie van gewenning. Ik ben eraan gewend. En... Uh, wat we te horen krijgen, eh, onder andere de, de, de stem, het verhaal hier, is op zich wel, wel heel mooi en, en, en voor mij op en top Eftelings. De, de
1: meest zoete, gevoelige stem van de Eftelingen.
0: Ja, Wietke van Dort. Ik ben, ik ben fan, ik geef dat toe. Ik, uh, voor, uh, zij is voor mij de Eftelingstem. Um, dus zij brengt mij meteen naar mijn kindertijd. Zij is voor mij hoe een sprookje moet voorgelezen worden. Uh, van mij mag ze alles inspreken
1: je kunt ze horen uiteraard bij Rotkapje je kunt ze horen in de put van vrouw Holle je kunt ze horen bij de rode Schoentjes. En je kunt ze ook horen uh, in het Lavelaar. Dat was eigenlijk het verhaal verteld van het, uh, het Lavelaar. En ook op de cd waar uh, uh, die verhalen uh, op zijn uitgebracht. Um, en eigenlijk, ik, ik heb mij altijd een beetje geërgerd. Maar daar, daar, daar komen we nog aan toe en een later aflevering van, van, van deze reeks Aan de manier waarop voornamelijk het sprookje van um, uh, op dit moment... ...de Indische laterleiders is ingesproken. En ook hoe uh, de Chinese nachtegaal verteld wordt. En wat mij betreft, uh, als ik Efteling was, zou ik toch dringend eens gaan aan kloppen bij, bij Witteka van Dort en zeggen van kun je nog eens die, die paar sprookjes die we nog moeten, moeten uh, op orde krijgen kun je eens inkomens spreken. Ik geloof dat ze nooit betaald is geweest voor haar opdracht uh, uh, althans uh, uh, de, 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 niet met geld.
0: Nee, op een heel originele manier. Hè. We hebben begrepen dat zij een levenslang abonnement hier heeft gekregen dus ze komt regelmatig langs. Dus.
1: Nee, voor een levenslang abonnement lees ik ook al een sprookjes in over de Efteling.
0: Ja, ik, bij mij zal dat niet zo goed lukken denk ik, maar <laughs> um, oh je weet. Het is, uh, het is bij deze het eigenlijk een uitnodiging aan de Efteling en aan Witteke om, uh, om eens rond de tafel te gaan zitten en, en daar toch eens over na te denken.
1: Ja, absoluut. absoluut. Ik denk dat dat toen, toen in 2001, want ik was er toen bij, toen dit sprookje uh, werd voorgesteld aan de, aan, aan de pers en genodigden. Toen voor het eerst als het ware die knop uh, werd aangezet en uh, het, het sprookje, de, 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 de stem van Witteke van, van Dort hier door het sprookjesbos ging klinken, hadden, hadden wij uh, en dan heb ik een aantal andere liefhebbers van de Efteling die er toen ook bij waren. Echt iets van, wauw, wat een geweldige keuze om, om Wieteke van Dort dit sprookje te laten vertellen. Het was al weer een tijdje geleden dat haar stem nog in het sprookjesbos te horen was geweest. Het was, het was tien jaar geleden, want het Lavelaar was eigenlijk het laatste wat ze gedaan had. Dus dat, dat was echt een, een, een verademing en een hele juiste keuze. En uh, toen aan het eind van de jaren 90 de Efteling uh, nieuwe sprookjes toevoegde in de vorm van de Chinese nachtegaal en uh, het kasteeltje van de stiefmoeder van Sneuwitje en uh, de herberg van uh, Eesertje Strekje, we, we vonden het allemaal een beetje onbegrijpelijk dat ze daar gekozen hadden voor uh, drie verschillende vertellen die elk op, op, op hun uh, manier hun, het verhaal vertelden. Niet altijd even sterk. Terwijl ze wisten dat Wietekam van Dort dat zo geweldig goed zou doen. Hè?
0: Ja, ik, ik ben het daarmee eens. Zoals ik zei, ik ben echt, echt wel fan. Maar nu dat we erover nadenken, misschien overal dezelfde stem. Dat brengt natuurlijk die diversiteit een beetje weg. Hè? We willen
1: niet dat Peter Kleinders verdwijnt natuurlijk.
0: Nee, nee, onder andere niet. Uh, ja, bij elk sprook hoort natuurlijk wel een bepaalde intonatie van stem. Misschien een bepaalde stemming. Um, ja, is, um, laat ze gewoon eens rond de tafel zitten. Er is zeker nog plaats voor haar. Um, en intussen genieten wij. Het is trouwens uh, een, een verhaal en met de muziek, de achtergrondmuziek hier, vind ik ook heel mooi.
1: Dat is een speeldoosje wat je onder andere bij Diorama hoort, maar ook bij het Capouterdorp. Ook iets wat ik typisch associeer met de Efteling. Ik kan er niet aan luisteren gewoon in mijn iTunes of zo dat soort muziek, maar, maar, maar als achtergrondmuziek bij de Efteling vind ik het op een of andere reden heel erg feeriek. Ja, absoluut. Dat
0: is een enorme meerwaarde en ik, dit is uh, echt iets dat, ze wel op, uh, dat ik graag op een Efteling-cd
1: uh, als track zou uh, zien uitgebracht worden. Ja, maar ik geloof dat er zijn, er zijn een aantal um, uh, geluidstracks van de Efteling ooit uitgebracht op cd, ook van Witteke van Dorp, waaronder bijvoorbeeld dat van de rode schoentjes en dat van Vrouw Holle. Maar Rapport is nooit uitgebracht op cd.
0: Nee, dat vind ik jammer en dat is misschien uh, voor een volgende cd wel een, uh, wel een heel goed idee.